0: 亲爱的日记，我又失职了，呜呜呜！本集节目由晚安小猪屋版权水晶音乐赞助播出
2: 。我昨天做了一个梦，<說>就是这个梦里面有四期，嗯、我梦见我们两个一起去烫头发，啊、<笑>好合理啊！<笑>我梦见我俩一起去烫头发，然后因为烫头发都要做很久对，所以就是我们两个就开始就是。就是刚坐下来的时候，我就想说，嗯，来 check 一下我的 Slack 好，嗯、就是那个我工作的那个。
1: 等一下，你们是一起翘班去烫头发吗？有点像那个感觉，<笑><笑>我不知道是你梦。翘班烫头发这件事情，很像那个九零年代会发生的事情、欸，哎<笑>、啊，让我们先去烫沙龙，烫半高的那个半平山。对
2: ，呃，我以我的感觉来说，我好像是翘班去，我不知道自己 <Okay> 有没有请
0: 假，可能有吧。
2: 对，然后我就想说，嗯、来看一下 Slack 好了，然后那个结果我准备要看 Slack 的时候，哎， Slack 进不去，哎，然后我说，哎， Slack 进不去，然后司机就跟我讲说，今天 Slack 宣布，就是不可以在 Mobile Phone 上面使用，只能用，只能用平 c 太棒了，<对>太棒了，<笑>太棒了，我是什么棒宣布？假皇者，<行><笑>心中欣喜,、欸、<且>喜
1: 若狂，欣喜若狂。只有限制蒙版
0: 。失<笑>职日记是跟我们三个小杂包一起聊聊职场生活的广播节目。失恋的时候会写失恋日记
1: ，失职日记的职是职场的职。我们每周会透过讲故事的方式聊工作大小事
0: ，聊那些年我们一起追的绩效目标。聊我们错付了多少青春在职场上
1: ，欢迎你们来到《失职日记》。Hello， 听众们，大家好，欢迎来到《失职日记》，我是今天的主持人涵涵，我是安吉，我是思琪，我今天要暴力开场，<笑>因为我们今天其实又算是<笑>对啊，你为什么突然上哪有装可爱有？有，而且你刚才把两只手举起来，有一点啊<笑>，好啊，反正听众看不到，对 ，good for them。<笑>同意。<笑>那、啊、我们今天其实比较像是一个算是时事评论嘛？哦耶，又要时事评论了。对，就是之前发现时事评论的这些集数好像收听量蛮高的，所以嗜写或者是、嗯、呃嗜流量如命的我們、啊，你就又来举办这个类似的节目。<笑>举办，我觉得我们讲时事都讲的还蛮有深度。对啊，对啊。那反正这次的比较就是比较生活化一点，因为算是我们在算是同个时间，就是差不多都有划到某一个人的发文。嗯、对。这个人呢，我并不认识他，我也,识他我也不认识。嗯，可能就是一个，我我我真的是不知道他是谁、啊。甚至不是不是 friend， 而且他好像也不是什么 K O
0: L 哦真的假的？嗯，我觉得是这这一篇太多人转了，然后是我们所 follow 的 K O L 转了，对，所以我们才看。见
1: 。没错，我也是因为某一个我有合作过的人有转过，所以我才有看到这篇文。然后那个时候四期就传到我们的群组说，哎，我针对这一篇很有很有感觉想聊哎，但是我的想法跟这个人写的不太一样。然后我就说，哎，我也是哎，然后我的我的想法跟他也不太一样。那我那我们就来聊。
0: 我没错，对，而且我们就是硬是没有要在我们的群组说出来彼此的想法
1: 到底是什么。对，我们的对呀、哦，我们必须要憋到录音的时候才可以聊。因为想说就是隔三天就要录音了，所以想说對、啊、好，那不如就是把最真实的反应留到录音。那<對>我们这一集的一开始就是也请四七先帮干<笑>嘛？没有，就是其实这一集的主持人是韩寒，然后故事的主人翁是安吉，安吉但是四七要负责 summarize。<笑>他是导读啦，啊、他是导读引、哦<笑>哦、言，然后忍的很棒哎，<笑>因为导读这件事情就很累，所以想说，那既然发起这个这个话题，这一集呢是四期，嗯、那就请四期来代劳。对，对好啦，
0: 好主持棒交给你。OK， 好，那就是这一篇文章呢，就是是呃嗯，现在现在时间八月底，就差不多这个时候，我怕说很有一些很久以后的听众听到，然后想要去找这篇文章，哦、然后真
1: 的是很怕哎、欸，那<笑>你
0: 们，对,<笑>对，大概就是呃八月底的时候有一个脸书上面疯传的文章，然后。这一位作者的名字叫做汪正祥。哦，就如果你,你要正面这样讲出来、哦，对啊，我觉得完全可以吧，就这一篇文我们今天的评论应该也不会特别负向。对啊，我觉得不会，而且这篇、哦、文我觉得会比较难找。所以，如果大家想要聊的话， <Okay. S 1> 可能可能之后是可以去找的。然后，嗯、呃，这篇文他在讲的主题其实是阶级。然后他在讲的事情，他我就大概简单的讲一下这整篇文在讲什么。然后我觉得我不确定他到底是什么样的人，我猜是个摄影师之类的吧。Oh. 然后他就说他呃在拍摄一个人，然后他就说这个人他很久以前就拍过，然后这是一个从国外回来接家业的人，然后那个时候看起来很像学生，但是。现在他在去帮他拍摄的时候，他就是一个哇艺术家策展人的这个样子了。然后就发现他已经完全就是算是有了现在一个专业的人的样子，但是他还是保有那个四年前那个活泼天真的那个模样。然后他自己心里就觉得很惆怅，因为这一个人等于他其实就是在四年内从无到有的从一个像学生一样的人，就变成了一个专业的策展人。那他能够有这样子的机会变成这样子的人，其实是因为他就是有一个家业可以接。嗯、所以他就从这边开始抒发了他的各种的想法。那我觉得有一段我特别的有感觉，是他写说他拍过很多人都是像这个样子，但是他们。从国外一回来，一有东西可以接的时候，他很快的就可以掌握那整件事情，然后很快的也就取得了一些进步。然后他的那个有一句原话是说：“呃，我们会说这都是有资源的好处。当然会有人说很多有资源的人也没成功啊，这些都没错。可是我们没有办法否认说，的确以这些人来讲，他们想要做任何事情都是有条件可以直接去做的。那直接去做，其实往往就是学一件事情最快的方法。例如说，他想要做展。展览就有一个展览可以给他策展，然后他想要创业就会有一个公司可以给他创，然后他觉得这个其实是这一群有资源的人，他们跟我们这些平常的人最大的差别，所以他认为这样子的人是上层阶级的人，他跟我们这些中产阶级的世界观会不一样，因为他们呃会觉得世界上就是啊有各式各样的挑战，这些挑战都是可以给他们去克服去。进化去享受的，但是对于我们这些中产阶级的人来讲，其实是界限比挑战还要更多。然后我们总是在非常非常努力的在自己的圈子里面挣扎，然后耕耘，然后就会发现别人很轻松的就可以进来，然后很轻松的就可以达到我们到的某一个位置，可能之后又很轻松的又走了，他要去别的地方去做他别的事了。然后，所以它的结语就是说，什么时候我们意识到阶级，就是当你发现别人的日常其实是你的梦想。然后这篇文就是这样子结束。然后就是这篇文在我的脸书上，就是很多很多人在转。然后那天看到的时候，就觉得哇，我们可以来聊一聊关于这篇文，我们的想法
1: 是什么？我可以补充一个，就是我我看到这篇文是也，反正就是我的。脸书好友某 KOL 转的嘛，嗯、然后那个 KOL 就是下了一句注解，叫做“你以为的起点已经是别人的极限”，嗯嗯然后就觉得这个点评其实蛮不错的，因为就是也是一句两句话就短短的，就是总嗯嗯总结了就是这个人这么长的故事。哦对哦、对但我觉得他发的文算蛮好的，因为他写的算引人入胜的，就是能够、嗯、能够能够愿意停下来看这样子。嗯，嗯没错
0: 。好，然后反正我反正就是有很多话想说，然后。结果就两位就都说他们有很多话想说，<笑>就,就直接写了，写出了一个脚本。对，他就直接写了一个脚本。我想说，啊，是要篡夺我的这个故事主人的位置吗？那就给你吧
1: 。<笑>那你就开始讲吧，你说
0: 说。
2: <笑>我为什么会写脚本？是因为我。怕我有太多话想讲了，然后没有一个脉络，你知道吗？结果没想到今天就变成故事的主人。反正我们以往会写脚本也是因为这样子。<笑>对、啊，<笑>好哦，好，我我我觉得这这篇文其实还蛮动人的。嗯，对，就是他是有自己的亲身经历去出发的，对。然后我也我也可以想象，就是我人生在某些时刻会有这种感觉。对，就会觉得自己好像永远是某一个阶层，然后永远跟别人不一样，嗯
1: 、等等之类的，嗯
2: 嗯嗯、然后会觉得哦，阶级这种东西好烦，好想要去翻转些什么东西，这样。我就来分享我自己的故事，就是我自己怎么、啊、从小到大大概怎么看阶级这件事情。嗯嗯嗯、然后我第一次体认到阶级这件事情的时候，是我。应该是国中吧，还是国小？忘记，可能是国小。就国小，我不知道你们学校会不会填那种家庭资料。会<喂>、嗯，然后他就会有一个选项
1: ，是我忘记，好像是收入吧。我印象很深刻，<對><你>父母收入。对，對看到你这一点的时候，就马上想到国小真的就是常常有做这种调查。对，嗯、然
2: 后他就要去勾选说你家是。就是收入的状况，应该那一栏应该叫家庭经济状况。哦 ，OK，OK， 好。然后就是那时候我妈妈就是勾了小康，但是我其实看不懂小康的意思是什么，但是但是我看得懂就是那个顺序。就是顺序是在中间，啊、然后最上面就是收入高，最上面收入低。<对>所以你就会大概知道说，哎，嗯，我们家应该是在中。所以我就是一直认知自己家里是一个中产阶级这样。但事实上其实也是啦，对。但那那个那个这个这个表单呢，就是我那时候第一次认知到阶级这件事情。嗯。好，然后接下来就是慢慢长大，长大，然后，嗯，我先说一下我家庭的背景，就是我家的人是白手起家在创业的，就是我们不是军工教人员，然后也不是受雇于就是某一企业，企业对，就是我们几乎我家的家中典范都是自己创业的，嗯，对，然后，嗯。嗯，对，然后但是也是创一个简简单单的中小企业这样。那我们中小企业的类型呢，刚好会让我们很常接触到一些非常有钱的人。然后或者是哦，然后因为我们也是，就我们就家里就是做贸易啦，所以我们会在台湾接触到一些很有钱的厂商，嗯、然后或是很有钱的企业，然后我们也会在国外就是接触到一些大集团的企业，这样对。然后呃，我们家跟就是台湾这些很有钱的人的关系，其实是有点像一个 family friends， 就是、哦、就是那时候可能真的会有那种共同奋战，然后去赚国外的钱的那种、嗯、那种。亲亲密感，你就是一个生意伙
1: 伴，对对对，策略联盟这样，对
2: 对，然后而且是很升值一些家族文化的感觉，哦、就是例如说有,有
1: 要这么生、哦。
2: 有哎、欸，就是例如说我会去参加他们女儿的婚礼，然后我是伴娘，
1: 嗯、哦，那你跟那个女儿本身,身就不熟啊，哦，那真的是蛮蛮升值
2: 家庭，对，然后可能只是小时候，可能每年。就真的还好，就是可能比如说每每年，比如说一起吃尾牙都会碰到，然后就反正真的年一年碰到这样子
0: ，这样子就可以当伴侣。对啊，对呀，还是他没什么朋友
2: ，哎呦，可能也是吧，啊，得因为他们很传统就是要找那种没有结过婚的，哦，哦。懂
0: 懂，
2: 对，反正就是如此的不熟这样。但是他们的父母跟我的父母很熟啦，哦、对对对对，所以我就是常常会接触这些白手起家的人，然后有一些是白手起家变成中产阶级，然后有一些是白手起家真的变成就是国际有钱人，哦、国际有,<笑>有这个阶
1: 级吗？以后那个表单人，国际的高国际国内。<笑>
2: 你是排行榜的那一种哦，這,这么有钱啊、喔！对、喔、对，就是这么有钱。那真的是国际有钱，<笑>还笑？真、就、的是<笑>你在开玩笑？你以为呢<笑> ？I'm sorry。对对，就真的是国际有钱人。对，然后刚好我就是有任男友也是国际有钱人，<笑>你叫 International Organization
0: 对<笑>吗？是那个吗？如果大家不知道 International Organ i s m 的话，<笑>必须要去听我们非常非常早年，不知道是 EP 八还是 EP, 2, EP 6六 ，EP 對,对对，真的非常、欸啊、非常前面。然后反正那集就叫做《职场口误特辑》，对，那真的超好笑，那真的超级好笑。那集是我的主场，对
1: 。没错没错，职场
0: 口误笑话特辑是 EP 八，然后里面就有关于 International Orgasm 的国际有钱人
1: 、<笑>国际有钱的国际高手。很<对>合理、哦，很合理耶，阶级阶阶级，对人家的、接人家的,<对>的 Orgasm 都是 International， in
0: 、啊、<笑><笑>我觉得听众会被我们大误导。
1: 没事，我们听众冰雪聪明的，<笑>他不知道就回去听 EP 八，这样就可以了。<笑>对对对，好，我刚刚讲你，你刚讲到有一个男友也是国际有钱人，重
2: 点，重点就是就是虽然我们家是小康，然后但是我们就是会因为工作的关系啊、呃，因为事业的关系，或是因为一些姻缘机会而认识一些国际有钱人。嗯啊、OK， <笑>然后但是我父母一直给我的。呃，概念就是那是他们是他们，我们是我们， oh. 对，就是我们是很不一样的。那他们有他们的好，我们也有我们的好。就其实我很小的时候就很认知到这件事情，而且就是你知道，这些国际级的有钱人，他们其实有烦恼的时候。就是可能是因为我父母人缘很好吧，就他们都会跟他们讲，就是一些家庭烦恼啊， oh, <okay. S 1> 可能是什么什么这样。然后我就很很年轻的时候，我就知道有钱不等于快乐这件事情
1: ，懂 <Don 't. S 1> 对？真的蛮早就知道了。对对对，就是很夸张哎，就是嗯、呃
2: ，我可以稍微分享一下那种有钱的程度，就是例如说他们办他们的的那种生呃女儿的生日 party。然后我们就去他家，然后发现他家是一个城堡，嗯、就是、嗯、就是他家真的是一个一层楼的那种城堡，在台湾哦。然后就是是会有那种超大的庭院的那种，然后就是他他女儿的床是要爬小楼梯上去了，因为很
1: 高。什么意思？我没有办法想象是 IKEA 的那种双层，不是不是这里。我跟你想想，你想像那种维多
2: 利亚时期的城堡的床，然后它可能就是四边四角都会有木头，然后会有帘子那种、哦。但是要用楼梯爬，我
1: 还是有一点五百米。哦、那时候
2: 很小，就是可能是幼稚园
1: 、过小学那、啊哦、然后会有一种小楼梯。<懂><对> OK， 就要稍微小、哦，就是说对于成人来讲可以直接坐上去这样子。对，哦，那我可能成人只要踩
2: 一阶就好这样子。可能一前是一个小街就好
1: ，很屌哎、欸，对，就是真的是城堡 ，Downton Abbey， 哎， Ab 是是有一
2: 点，有一点那种感觉。然后你知道，我后来跟我妈在聊天，我我还会跟她讲说，之前就是她可能是某个阿姨，然后我说，之前那个叉叉阿姨家真的有这个生日 party 吗？因为我回想起来，我会觉得好像是一场梦，因<笑><笑>以为是
1: 余芬的幻影。對<笑>
2: <笑>安杰的印象是，<笑>对，就我会觉得是安杰印象之间，例如说，就是因为他们家的女儿很喜欢芭比，那时候是我们小时候芭比都还很红的时候，我
1: 想、uh. 笑，<笑>不知道为什么
2: 。<笑>然后他们家就有一面墙。是全部都是芭比，然后是一格一格做定制的，然后每一格里面都有灯的那种。好 creepy 哦！就开起来啊，就全部是
1: 芭，很像很像芭比的陵骨。对对对，芭比陵谷塔，真的 ！Oh my god！ 但
2: 因为我就回想起来，我就觉得那会不会只是我小时候幻想？因为我很喜欢芭比，
0: 然后所以就想象出就他就住在一个城堡里面，他就是一个芭比，然后就是你对对对
1: 幻想中的朋友，对对对
0: 对对对，参加幻想中
1: 的朋友的生日 party！Oh my god！ 就说那个阿姨根本没有小孩啊！真
2: 的<對>，<笑><笑>就是我有时候长大回想起来，我都在就是在那边跟我妈聊，然后我妈就说：“<笑>啊，是真的。”那个是、oh, <笑> life in plastic， fantastic。好的。后来就是真的，他们就是大人会有大人的困难，大人会有大人的难题，无论是在家庭还是儿女啊，或是他们的事业上面。嗯、然后可能我也多多少也都会听到我妈。在讲这样子，然后我就会知道说，呃，就是有钱，其实随之而来的困扰跟就是烦恼也会很多。嗯嗯嗯、然后像我那个那个阿姨，她可能甚至也都会睡不好啊，然后自己会有一些身心的状况这样。然后我就我就对我很小就知道有有有钱不等于快乐，但是我还是会有一个 mindset， 就是会觉得其实
1: 钱永远不嫌多，嗯啊、就是对
2: 呀、啊，有钱不等于快乐啊。但是很有钱
1: ，蛮不错的、啊。<笑>对对对，就是这两个字其实真的是分开的事。对，就是你必须得认知到，有钱一定不会等于快乐。但是你如果有很多钱可以运用，还是蛮开心的。对对对对对,对,对，它不等于全部的快乐。对对对。然后大
2: 概就是这两个心情。然后呃，高中开始呢，我呃，高中开始呢，我就是这两个心情的第二个心情，就是哎、啊、不，第一个心情，有钱不等于快乐这件事情。被我放大了，我不知道为什么。然后那个时候，我不知道为什么，就是很瞧不起，就是富二代
1: 哦。Oh. 对
2: ，就我就觉得，对啊，你富二代，但是就是你也不一快乐、啊。Oh, OK， okay. 我就是会变得有点愤青，愤青对，然后有点极端的不喜欢有钱
1: 人。钱人
2: 嗯，对，然后无论他是，呃呃。白手起家还是有钱，因为通常白手起家会是第一代嘛，<对>所以你第二代跟我差不多年纪的，一定都是富二代，嗯、对，不然就是富三代这样子，<解>对，然后我就会很瞧不起他们，不知道为什么，会。哦
1: ，你知道至今都还没有想到为什么。可能我高中都
2: 过得比较不好吧。好 ，OK。对我到至今还不太确定为什么。Mm hmm. 然后我甚至就是我会真的是蛮偏见的，就是讨厌那些人。像我大学系上就有一个男同学，就是他很有钱，他就是那种吃饭的时候都一定会请请大家的那种
1: 。呃，有点夸张。就是
2: 会有一种他在有<富>他在用钱买朋友的感觉。Oh. 对，然后我那时候就是会超级讨厌他耶，哎、mm ， hmm. 就是。
1: 只要有他的剧，我都不会参加那种。可是，可是其实他也没对我怎样，你知道吗？那、啊、我可以理解那个不喜欢的感觉，嗯、okay, 因为如果真的有你所说的每一餐都请的话，是真的有点烦。可是他不是，就是他老是说，他其实不
2: 值得我这样对待啦，因为他其实个性是那种就是大家开心就好啊。我是真的有钱、啊，那、哦、就是大家开心，我也很开心哦
1: ，对他不是那
2: 种就老子有钱啦，你们都不用付钱，就也不是这种、哦，就
1: 是就是一点点炫富，但是还算可以接受。对
2: 对对对对，但我那时候就莫名的很讨厌他，然后可是我们也没有做。要多爽这样那你怎么会爱上
1: 一个国际有钱人呢？啊、就是你的男友、oh, 我爱上他说我不知道他是
0: 国际有钱人哦。Oh, 对，哇、wow, ，好像是个言情小说的剧情。对啊，对我叫国际有钱，爱上国际有钱人
1: ，没<笑>有人<笑>你們会看、啊。<笑>好像 s e 卖的那种，大个十年都在货架上面，没有人要拿。<笑>
2: 好像可以聊一下我爱上国际有钱人这样，可以啊，你讲啊，因为我我就是跟他谈了恋爱之后，他就他就回回美国了，然后他回美国之后，我们就会视讯聊天嘛，然后就是有一天视讯聊天的时候，就发现他背后有一个陌生女子走过去，嗯，然后他就他就我就说，哎、欸，怎么有一个女生这样子，一个阿姨这样走过去，然后他就说啊。忘记跟你说，就是我们家其实是有佣人的，然后他们家的佣人是那种住在他们家里面的。哦、oh.
1: ，对对
2: 对对。然后他就说他大家不常跟别人讲这样子，对。就是从那个时候我才发现哦，他是国籍有钱。然后后来我就得去美国之后，我也发现哦，他是国籍有钱。然后，呵呵但是但是因为他的家教很好，就是他的爸爸其实就是穷着养，就是他应该是要是什么样子，现在什么年纪，然后可以花多少
1: 钱，其实都。都把控的蛮好的，就跟可能一般中产阶级家、嗯、是小康家庭是一样的
2: 。对对对，就例如说他来台湾找我，然后他也是住那种商旅这样子，不是住什么东方文化之类的啊，哦、<对>理解。所以他也是就是住他觉得合理的价钱这样子，对。然后嗯，对，所以就我看来，就是这些富二代就是有那种。也有就是很讨人厌的，然后也有就是其实安安稳稳在过自己生活的，对，嗯
1: 嗯。那你之前高中很讨厌的那一群，是他是很讨人厌的那种，还是他其实也算安稳的在过生活，只是你就是特别不喜欢他
2: ？算安稳在
1: 过生活哦，对，然后我就是特别不喜欢他。理解理解，理解嗯，他其实也还还算是蛮冲突的
2: 。对啊，我也觉得有点冲突。
1: 还是因为那个时候，其实你已经爱上了，然后已经爱了，然后才发现这件事，就只好接受。对，可是我觉得我也没有到很接受、欸，哎、啊，就是就
2: 是，是哦、就是如果他花的钱比我想要的多的时候，我就会有点焦虑
1: 啊，我
2: 我就会觉得，你那是你的生活，不是我的生活，然后我有我的生活要过。那不是说因为我跟你在一起，我才可以花这么多钱
1: 啊？对，所以你还是爱着一个，就是你们一开始谈。就是才刚开始恋爱的时候，那个看起来像中产阶级出来的那个，对对，哦、對而且
2: 例如说他常常会，他常,常会觉得说，呃，因为他想对我好，所以想要带我去哪里哪里哪里。可是我就觉得，那我如果爱上这件事情怎么办？没有
1: 了你，我是不是都做不到了
0: ？哦，
1: 嗯、是想的蛮多的，<笑>对，以那个年纪的人来说是想的蛮多的。<吧>这
0: 个想法倒是有趣，嗯，真的吗？就是。我我觉得可以理解仇富的心态，嗯,嗯，就是他大部分的时候我会觉得仇富比较是一种相对剥夺感，就是你想要。有你，你也想要快乐的有钱，但是你没有，所以你就永远生气。那一些人，<对>所以就讨厌他们。嗯、但是你刚刚提到一个比较，我觉得比较尤为细腻的心情是：呃，他想要给你一些好东西，然后你会觉得，要是我爱上了这些东西该怎么办？然后没有你之后，啊、我是不是就不能够有了？因为你这个心情似乎就隐含着你认为自己其实是喜欢那些东西的，对，对只是你现在没有资格有。嗯，对，所以你才会很害怕去。发现自己真的喜欢，那你不能够接受你自己是一个平凡的中产阶级的女儿，却<錯>不能够拥有这个你想要的生
1: 活。哦、我想讲的也是这个，哦、真的假的？對對對就是我观察到的，比较像是一个，你好像有被制约在这一个中产的身份，是就是好像不能僭越这个阶级的标签。对对对对对对对对对对对对对。我觉得我就
2: 是白宫管家啊，那个。<笑><笑>的那个电影《白白宫第管家》，我没看，没过。<笑>哎，对、欸，就是白宫第一管家，就是一呃，我很我很简单的讲，我就不要站我<好>这样。他、嗯、就是一位黑人，然后从在白宫就是有服侍的，就是各个就是呃白人权力的中心的总统讲样。<是>然后他永远都不签约这样。然后他永远都知道自己的阶级跟别人阶级是不一样的。然后那个故事主要在讲说，呃，在推翻阶级这件事情，就是很多人会觉得那个管家他其实是在。有点像舔那个高阶级的人，就是、因为毕竟他都会一直帮，因为他毕竟是吃人饭的嘛。对对对对對,對,对。所以像他的儿子就会觉得说，哦，就是我爸就是就是他儿子是一个革命分子这样，然后他就会觉得，哦，我爸就是在那边，就是因为自己是利益者，所以就是不协助就是黑人的这个运动这样。哦、可是那个电影的结尾有点像是说，哦，其实。嗯，如果真的要革命，如果真的要反转阶级，其实这样子的人也是需要存在的，就他们也是力量的一份子，嗯
1: 、这样子。理解，<对>理解，对
2: 对。然后我就说，因为那个白宫管家他就是很不僭越，他很僭越，僭越，僭、哦、越，僭越，就是他很不僭越，然后他很知道自己的位置，然后一直把自己变当，就是算是很主动的。自我审查，哦哦哦，对
1: 。然后我的确有时候我也会有这种感觉，就是有种不是我的我不该拿了，对对对，對有那种感觉。嗯、但是到底要怎么去分，说什么不是不不应该拿的？我觉得<對>、啊、那也是自己衡量的。对，的确就是，如果是刚才刚才安吉说的那个电影的话，的确他没有利用他这一个是管家的身份去做出一些不应该有的权权力的一些在在后面操盘啊，或者是等等的。嗯、我觉得这其实是一个美德啦，是是。但是到底什么是对于自己是不义之财，或者是这是我不,不应该拥有的美好或幸福？那个对于每个人来讲好像也不太一样。嗯嗯
2: 。嗯嗯可是以我跟我前男友那个例子，不是就是因为我真的付不起那些钱呐、啊，但是
0: 他都已经要付啦
1: 。对啊，哦、oh. ，他他他就说他没有在买你啊，他其实也是觉得我是真的喜欢你，就是我想要对你好，所以才去。就如果是我的话，我会那我就享受一波，会欢天喜地的接受。对，的假的？对，那<对>反正之后分手就再说。就是我我觉得对我来说是不该拿的那个情况，比较像是分手了，但是我还如他。<笑>然後我去，这太、个、不该了吧！谁要理你呀、啊？妻子随意秒地方，<笑>然后我我爸就会说：“只准点意大利面
2: ，
1: 很不简约。”对，
2: 僭是僭、啊、越，僭越，僭越。
0: 我觉得所谓的不该，应该是在一些道德或是法律上面不该。例如说，如果你要他去呃施压你的系主任，叫他给你就是四点零的分数，啊、我觉得这个就是不 OK 的，啊、就是施压或是贿赂，这个就是不 OK 的。啊、可是他如果只是说，那我送你一些好吃的东西，然后很赞的东西的话，我我自己会觉得，如果是我就会欢天喜地，<对><释>可以欣然
2: 接受哦。嗯，我没
1: 有，或者就是不是刚那个分手那么夸张的情况，比较像是呃，你们在一起的时候呢，你主动撸他说哦想要小香包哦，对啊，或者说那个
0: 房租都要给你付啊，对，就是你主
1: 动要求的话，
0: 我就会觉得好像有点多了，嗯，但是如果他都已经说要给你的话，我觉得是你的自我审查比较多，对呀，我现在在自我审查对。就是你可能某种程度上从小升殖了一种。我觉得跟你的那个成成长背景应该有关系，嗯、因为你一直在看到别人很很有钱的那些人的生活。那我不确定你的家人有没有给你这样子的印象，就是有可能对于你的家人来讲，他们会想要让你知道说，哦，虽然我们都跟那些人混，可是我们不一样哦。嗯、然后你你其实不跟那些小孩是不一样的，嗯、那你可能就会开始洗脑自己说，嗯、哦，对我们是不一样，我们是不一样的。然后你就一直要自己说，我要记得我们是不一样的这样。我觉得可能有诶、欸。
2: 嗯，可能如果我是我的父母，也会这样做吧
1: 。因为我我我可以认同安吉爸妈会这样子做的原因是怕，因为小朋友真的从小很容易耳濡目染啊，<對>或者是受到环境的影响。嗯嗯所以如果那个时候没有叮咛的话，可能就会造成一些价值观偏差，然后就会喜欢很贵的东西，<對>或者是说，哎、欸，我也要一整面墙的芭比。對,<笑>对对对，嗯，只是可能对你就特别就刚刚好，你可能有。比较在意这句话，所以就、嗯、<哼>就也升值了你的心。这样，我觉得也是
2: 。我长大之后，不知道为什么自己也很容易遇到一些有钱人。我觉得，我觉得其实有可能是因为我从小耳濡目染，看到一些好的东西，所以我对于好的东西的标准其实是有一定的标准。对，所以当我表现出我这些兴趣喜好的话，那那些人其实也会。也会很快就可能跟我可以到嘛？哦，理解。对对对，嗯、其实我其实有感受这件事情，嗯、就是我的眼光其实还蛮高的，因为你的品味<對>是好的、啊。对、嗯、对，然后其实他这个也会让我有点微纠结，就是就是我喜欢的东西这么好，然后眼光这么高，可是的确我现在的生活背景或是经济能力是没有办法舍破我这一点的。对，就是这点，这点也是会蛮让我纠结
1: 。但它它会让你就是会朝向更好的方向发展，不是吗？就你就会想要可能有薪资的成长，然后让你有一天可以像大买名牌包，<是>对对对,对，这种我觉得这算是一个算健康的动机吗？我也不太确定。我觉得是哎、欸，但我觉得那个关键是你要渐渐放
0: 下那个。你觉得自己不应该要拥有那么好的东西的心情，这、哦、一切都已经太处女座了，好烦哦！<笑>突然<骂>，就是、我不久突然嘛？一直处女座。<笑><笑>我最喜欢第处女座，因为就是喜欢一些很精致、很美、很棒的东西，但是又觉得自己一定要非常辛苦努力才可以去得到那一些好东西，<的>然后怎样怎样怎样，又觉得自己好像不应该要怎么说这这些纠结都很处女座。而且我就
2: 觉得我一我我小时候曾经发过一个宏愿哦，就是什么？我我以前有一个很奇怪的癖好，就是我因为我我常常一个人去逛百货公司，然后我就很喜欢去逛百货公司。嗯、然后我以前大学的时候，我就是为了自己要练习英文，就是我真心就是只是为了自己要练习英文，嗯、以及就是我喜欢看好的东西，我就得自己跑去北 e 比 a 然后就是用英文跟柜姐聊天我覺,<笑>我觉得很屌、欸對，对，我可能就会、是、进去 Hermes， 然后就会跟他聊说，哎、欸，我想要什么啊？然后就自己的价钱跟国外的价钱是不是？我就是就就,就这两个理由哎、欸，好屌！哦。桂<笑>姐蛮辛苦的，对啊，贵姐怎么还要跟你讲话對？对，而且我都是大学生、欸。<笑>然后以前北拉皮有个柜是就是各种国家的香水这样子，哦、然后我就在里面就是在那边跟他聊香水这样，我就觉得桂姐一定追问，反正可是我那边北拉皮跟根没有人。<笑>
1: 有电视，对,啊、对，没有人，他上班他吹冷气
2: ，对，很没有
0: 价值感。<笑><笑>我今天终于有人跟我讲话了。然后我小时
2: 候就会发那种宏愿，说我小候我一定以后我一定要用自己的钱，就是进来，然后看到我喜欢什么，我都可以把它买下来。
1: 哇，真的是宏愿，就超宏愿了、啊。我
2: 现在已经放弃这个愿望了。<笑>
1: 嗯，<对>我我我也是蛮支持，就是安吉可能要放下这个执念原因，是因为如果真的是这个执念使然的话，那可能你无论赚到多少钱，买到多少东西，你还是会觉得自己不值得。嗯、对对，奉劝要放下
2: 。那再回到这篇文章，我们大聊超远，当然<笑>没关系，好，就变成我的智商了。<笑>对，那就回到这个题，这个这个嗯，文章就是我其实看完之后，我第一个念头是觉得，这个人是不,是不知道有钱人的烦恼能够多有烦恼
1: 哦，对哦，对，对然后
2: 就是、嗯、再来他最后那个结论，刚刚思琪不都说，就是什么时候我们意识到阶级，就是你发现别人的日常其实是你的梦想。嗯，我觉得这句话同样符合有钱人。哦、oh, oh. ，就是我觉得有钱人也会看着中产阶级或者是其他阶级的人，心里想说他们的日子是他的梦想。Oh, 嗯，哦，我喜欢这个换位思考。对，就是我觉得你说阶级存不存在，绝对存在。嗯、然后，但是是高所谓高收入阶级的人是一定会比较快乐嘛？就是真的不是啊。对，那我觉得应该要讨论的是阶级有没有绝对的优势。这样，嗯、他才是阶级没有办法流动跟反转的问题。就是阶级不是问题，是没有办法流动跟反转是问题
1: 。哦，我也好喜欢这
2: 个观点哦、嗯。对啊，然后只有一个阶级他有绝对的优势，他才会没有办法流动嘛。嗯、那我觉得这位汪先生吗？对对,对，汪先生讲的就是<笑>他认为高收入阶级的绝对优势就是他们有资源
1: 。嗯，然那我觉得这是比
2: 较需要探讨的事情。了解。
1: 嗯嗯，哦，好喜欢这个这个方向哦。对啊，你们觉得他们有绝
2: 对优势吗
1: ？我自己会觉得有优势，但是并不是绝对的。嗯因为。我真的很喜欢安吉刚刚那个结论，就是换位思考，说其实每个阶级都有他们的烦恼，嗯,嗯，嗯、所以然后每个阶也有他们专属的快乐，就是、应该不是说专属的，是在那个阶级的时候比较容易得到的快乐，嗯,嗯，对。那我自己的想法其实是，呃，那不同阶级的人也会有不同的优势。对，那个那个资源，就是那篇文章里面提到的资源，比如像是哎，有有有想要创业就有业给他创啊，那有想要策展就有展给他策，这的确是一个很棒很棒的资源。嗯,嗯,嗯，但其实呃，会不会因为这样子的资源，其实让这些人去限制了他能够去经历到的一些事情？嗯，所以这可可能就会是他们的劣势。那对于白手起家的人来来说，因为想创业的时候就必须要自己去筹钱啊，嗯、<哼>或者是一定要有一个很棒很棒的 idea 等等的，对，才可能才那个成功的几率才有可能会提高。嗯、<哼>那我觉得这也会是也会是很棒的经验啊，我觉得不敢说是优势，但是那绝对是。呃，有钱人没有办法体验到的，因为你看哦，如果想要策展就有展给他策，那这一个策展人可能他没有去经历到的，就是比如说挫败，或者是没有办法经历到说自己去融资找找 sponsor， 然后也甚至有可能是因为他本来就有一个业可以给他创，所以他会听不到市场身上真正的声音等等的。嗯、所以我自己觉得这也是双向的，嗯、就针对这个绝对优势这件事的看法。是妻子的呢？嗯。Mm.
0: Mm. 我想要先听韩说，就是关于那个结论的部分，然后我再想要综合的说我的想法，因为我想法其实非常之简短。OK， 不想要在这个时候讲，因为我怕一下就讲完了。好的。然后为什么我想要特别 Q 这一点？是因为我看完之后，我就说，我算是一半同意他的说法，可是我觉得结尾太丧志了。嗯嗯嗯、然后韩就说：“是吗？”但是我的结论更丧志，哎，我说：“什么？想听？”<笑>我想说，我想要
1: 先听这一个 part 是什么？好的，那反正。呃，感觉我们对于这篇文章应该会有蛮不一样的看法，因为像安吉刚刚的看法，就是他其实不会觉得阶级是问题，只是阶级他如果真的没有办法被没有办法流动的话，才会是一个问题。但阶级是否能够流动，我觉得这个实在太社会议题了。我们可以看，如果还有时间的话，我们可以再回头聊这样子。那我对于这篇文章的结论的看法是。我一半我也是一半同意，一半不同意。嗯，一半同意的原因是，呃，因为汪先生就是笔者他写的现象是真的存在的。嗯，对，就是呃别人的呃你的起点可能就是别人的极限这样子。那、呃、但是我的想法其实会是，呃，如果当你想要创业，然后没有一个业可以给你创，那这的确是会辛苦很多，没有错。但是就是我自己的结论会很相似的原因是。呃，我会觉得，那如果因为没有一个业可以给你创，或是没有一个展可以给你测，而你就无法成为策展人，或是你就无法创业成功的话，那是你自己没才华吧？<笑>原来是这样子的，上次<笑>原来是。我觉得呃阶级这件事情的优势的确会让一个人更容易成功，嗯，但是我会认为说，如果那个人真的能能够配得上去实现这个梦想或者理想的话，那他应该要有对应的能力跟才华才对，嗯，不然就是。呃，一个没有策展天分或者是策展能力的人，然后他的家给他一个展给他策，然后 OK， 就是他真的策了。但是你觉得北美馆会让这种展上去吗？不可能呐、啊欸！有可能，其实北美馆的话是有可能。真<會>、哦、的，<笑>北美馆是有可能。OK OK， 好那好那收回这一个，对，财富线是我的想象，贫穷线是我的想象。好，那<笑>、啊、我我的想法就是。就会觉得说，那如果你你没有资源，但是你真的很有才华的话，你一样做得到。对，嗯、这就是我会觉得我的结论跟上次的原因，嗯嗯因为我是一个非常能力导向的人。是对，我会觉得，哦、呃，你可以靠天分，或你可以靠能力，你也可以靠资源。但如果你这三个都没有的话，那你就是不配拥有，或者就是你就是做不到。这是一个先天，嗯、应该不能说先天，这就是一个。结果这样子，不是世界呃，我觉得天底下不是万事都如人意的，嗯嗯嗯，嗯所以这可能就是不如意的其中一种，
0: 嗯对
1: 。哎、欸，你刚刚讲到那个北
0: 美馆可能会让你测一个很烂的奖，就<笑>想到你们，我看最近有一个中国作家<笑>叫做贾贾<笑>浅浅，然后反正呢，总之他的他的那个诗就是被中国网友戏称为屎尿体，然后是尿体吗？<笑>就,是对就是总之呢，就是这一个这个人这个。这个贾小姐，她是一个知名作家，叫做贾平凹的女儿。Oh. 然后，因为她，我不能说是不是因为，但总之，这一位贾小姐，她有被选为就是中国的作家协会的什么二零二二年的怎样怎样的那个名单。反总之就是代表说她是一个名作家这样子。<Okay. S 1> 但她的诗呢，来，我来念一首给你们听。好我好期待。这首诗叫做《雪天》，下雪的天的两个字。<好>然后它只有三句，就是我们一起去尿尿。你尿了一条线，我尿了一个坑。<笑>跟雪天有什么关系啊？就是因为下雪，然后你尿在地上啊，然后因为你尿很热嘛，所以它就会融出一条线或者一个坑啊。所以这是雪天、oh、你在外面尿尿的时候会有的这样的感觉。这这对他来说可能是就是那个珍贵的体验，但对
2: 很多人来讲是日常
0: 。这也是你的你的梦想是。嗯、安吉，安吉同里的这位假小姐，贾对，然后他还有另外一一一一首诗叫做《真香啊》。然后这句话，呃，这首诗是写说，上午同事们一起把饭吃，一个同事在饭桌上当众抠鼻屎，他喊了声“不要擦拭”，另一个同事见状，抢上前去抓过那同事的手指，一边舔还一边说：“真香啊，你的鼻屎。”<笑>哎<笑>、欸，他是我幺幺韵了，對啊，很酷吧？<笑>很酷、欸，很酷、欸、然后反正就是大家就因为他他的他是不是想红，所以才这样啊？不知道，就他的诗就是受到了很多的吹捧，然后然后大家就有有点不太明白，说到底这个吹捧是就是是真心的，还是只是因为他爸很有名， oh. 所以他们就是要捧他？我可以再念一首，好， oh. 他说呃，但是我叫朗朗。朗，晴朗的朗。狼的狼哦,哦,哦哦哦。然后里面就写说：“晴晴喊，晴晴是一个人的名字。妹妹在我床上拉屎呢，等我们跑去，朗朗已经镇定自若的手捏一块屎从床上下来了，那样子像一个归来的王
1: 。他是安博赫的，哈哈哈哈
0: 博赫的，<笑>赫的<笑>怎么都要跟
2: 屎尿有关呢？”<笑>对啊
0: 对，所以就是非常非常非常特别，然后大家就反正中国网友们就是很 diss 他，就是觉得说，就是这个就是根本就是因为。被呃，就是因为靠爸，所以他才能够上位。嗯，然后但是也有一些，就是那些现代学会的委员<是>就讲说，他在诗歌方面的造诣是非常够资格的，他写诗的水平在当代女诗人中也是很优秀的。然后什么什么的，然后还有、哦、还有，<棒>我记得还有看到一个<笑>看到一个那个评语是讲说什么，他的文字就是太令我感到震撼了，然后还就是怎样的什么余音绕梁啊，在我的脑中什么什么的。<笑>然后反正呢，就是我，我觉得我真的已经看不出来到底这一些吹捧的人到底是反串还是真心，就是因为这这很有趣，这这整件事情都很荒谬。然后我觉得我也没有办法评断说这个人的诗写的到底是
1: 好或不好，哦、我只能说
0: 很特别
1: 。就是老实说啦，我觉得发发自内心真心话是，我会继续想看他的诗。嗯<对><笑>就想你到底可以写多少？但我觉得他的那个比较像是网红的那种，<笑>就是因为怪而红。但我不会觉得他是那种有文采的人啦。有你哦
0: ，我真的觉得他的文章蛮酷的，就是酷啦。<對>酷<樣>听众们如果偏酷有兴趣也可以去找
1: 来听
0: 。对对，只是要讲说。呃，我虽然我们并不知道，还无从评论他的艺术造诣，但是的确是有可能，因为你的爸爸是谁谁谁，或是因为你的地位是怎么样怎么样，你的诗或是你的作品就有可能可以被选入这样的文集，嗯、或是你就可以在美美觀北美馆办展览，<笑>的确<笑>是有可能的。哎会怎么论断你？可能就像我们现
1: 在这样、啊，对了，就是会<了>有
0: 人会就会说啊，你就是靠爸啊，然后有人就是说、嗯、说什么，你不见得就会受到尊重。是是是，同意。对，那原来你想要讲的丧志是这一点。那对啊，那我觉得好像其实我们的心情是差不多的，嗯、只是我们很就是当时被激发的情绪不一样。嗯、<笑><好><笑>我觉得你的情绪好像比较像是说，你觉得他应该要。回来反思自己的状况是怎么样，对，會這樣想我就觉得
1: ，对对对对，会那么那么觉得上，我觉得我,我会觉得我的结论更上智的原因是因为，呃，我就是把这整个现象又更更诉诸于能力导向这样子，哦，对，就是就是这个世界，我觉得就是你有能力的人就是决决定了几乎一切这样，嗯嗯
0: 嗯，嗯懂。然后，那我觉得我们就是同样一个论点的不同的陈述方式，因为我毕竟就是一个乐观的占卜师，所
1: 以我才会说，我觉得你是你是直牙占卜，我是乐观占卜，是甲级敷衍的，同时也是
0: OK， 就是我我会觉得他会，因为他他在这个。呃，这一篇文章倒数第二段的时候，他在写他看到这些有钱人进入他的领域之后，就是做的很棒，然后又离开的这这段的时候，他写了一个描述，他说。嗯，就是那个心情，好像是那个雷神索尔一直在吹说自己的锤子别人拿不起来，然后结果忽然有一个人走进来，然后轻而易举的就拿起来了。嗯、他觉得那些有钱人就是这个样子，就是你立刻就可以办一个展，然后立刻就可以办的，哎，有模有样，然后拍了一些很棒的照片，然后之后就离开了。然后那我看到这句的时候，我的感觉就是。确实，可能这一些有钱人是可以，因为他拥有了资源，所以他可以轻易的做到一些你做不到的事情。可是，我会相信每一个人一定都有什么事你做起来很轻松，但是别人却觉得很困难的事。哦、所以我会觉得他应该要去看，那到底有什么东西是你做起来很轻松的？嗯、因为我。越来越觉得每一个人身上都会有这种东西，只是你可能没发现的。就是、因为对你来讲，它已经太自然了，自然到你根本不觉得这是一件多了不起的事。那有时候你甚至还觉得它是一个缺点，可是别人就会觉得你这件事情很厉害。嗯、然后你就是哎，随便做都可以做，比谁都要好。然后例如说，像我就是一个非常会信口开河
1: 的人，
0: <笑>就是就是就，我非常可以。说话不经脑袋，但是会说出别人想要听的话，就是你的黑魔法、啊。对，我的黑魔法就是我很适合去资商，或是开占卜摊，或是陪酒。嗯、就是真的，<對><我>你很适合陪酒。陪酒我大概的能力就是这个样子。我突然想到
1: ，今天四期要来我办公室录音的路上，跟我们在我们的群组里面说，我今天是全素颜睡衣出行。他们说，突然觉得跟陪酒这个天赋<笑>哇，录。
0: 落差好大，就我代表你们是我真心的朋友。<笑><笑>
1: 全素颜睡衣出行
0: ，没错，<笑>对。然后反正这件事情对我来讲的是非常简单的一件事。然后我就觉得，对于很多人来讲，就是你要伪装，也也不用伪装，就是讲出别人想听的东西。这这件事情是他们要花很多力气去揣摩，说理解，说那对方现在在想什么，他要什么，那他怎样怎样怎样，那我应该要说什么东西才可以符合他的喜好。然后而且这些事情还会让他觉得他是在演戏，然后觉得很累，觉得。嗯、你要戴一个面具这样子面对这个残酷的世间<對>什么什么？但是对我来讲，它就是一个，就是我眼都不眨，我就可以说出来。然后说完之后,我後，我也抛诸脑后，没有觉得我牺牲了什么。然后那些人就开开心心的觉得说：“哇，你好懂我、哦。”然后什么什么
1: ，开玩笑<哪>，什么呀？这这你博主是踏踏
0: 的账号还得了？对。占卜的时候是相对比较真心的，我刚刚描述的是我在陪酒的时候， oh. 这就是你的那个黑魔法的捷径，只是、uh, 对,、oh. <笑>对我可能就是生下来在黑魔法的世界里，也是甲级啦，甲级的那个魔导士，一定要甲，一定要甲乙丙丁，<期>因为太俗，<對>最俗气，<對>俗必须得。对，所以我会说他，我我会觉得是他太丧志了。就是为什么你只看见那些别人可以轻易做到而你做不到的事，那你自己一定也有，那你怎么不去看那东西是什么呢？那如果你都看不见的话，那是不是代表也许你现在的人生道路真的不该是你现在选择？这一条，因为他没有让你发挥你的
1: 天赋跟才华、啊。哦、嗯，哦，我我有懂为什么你说就是我们的想法类似，但是你比较乐观。
0: 对,對,對因为我就觉得你,你一定找得出来吧，天生我材必有用。但韩寒就是说，那你就是一个没能力的人。啊<笑>欸
1: 、对啦，对啦，对,啦對,對啦，就是在那个方面，就是他很想要执着，然后去去成功的那个方面，可能就是没才华。嗯那我也
2: 要补充我的结论，我觉得可以延伸出来，就是提供听众其他不同的想法。嗯、就是我刚刚的结论其实不是说，就是呃，重点不是阶级，重点是阶级能不能够流动。嗯嗯嗯嗯然后接下来就会导到一句非常烦的话，叫做找到你自己的绝对优势。
0: <笑><笑>如果你想要知道你的绝对优势在哪里的话，可以加他他他，<笑>或者是什么让天赋发光。<笑><笑>很烦
2: ，是<音>心里的东西。然后我也可以理解，这个汪先生只要听到这两句话，应该都会气疯<笑>。因为，因为就是<對 S 1> 就是他那些有钱有资源这件事情，是多么明显的一件事情。對對對對就他就是 in your face， 就是你<對 S 1> 你怎么你你很难去忽视这件事情。那你你。嗯，一定会在某些人生时刻感受到这种丧志的感觉。其实我是我不知道为什么我蛮同理这位王先生，真的，因为
1: 一整面墙的芭比真的很难不拔。对而且你现在看，如果他真的梦
2: 想他自己也想要特展，然后他他反而变成都是他在拍这些人，就是我觉得那种那种愿望落空吗？梦想的剥夺
0: 感，对对对，是
2: 是真的很重的。对，那我有另外一个。一个方向来，就是提供，如果你是汪先生这种感觉的一种思考方向，就是，嗯、呃，我我认识的那些很快的有钱人，或者是甚至是嗯、呃、不开心有钱人，就是我在他们身上看到了一个很大的特质，就是，嗯、呃，他们其实是。很容易有选择权的啊，对,对,对,对,对，就是因为他们有资源嘛，嗯、所以都是由他们来选别人，嗯、而不是别人选他们。很长时候啦，嗯、就尤其是在资本主义商业世界，<是>一定是这个样子。<错>嗯，对。那、呃、我也看过一个就是 Youtuber 在讲说，当他身心灵崩溃的时候呢，他最快乐的呃，他最。感到有安全感的时候，是因为他有钱，他有钱买时间，他有钱去买他让自己休息的时间。很多人是没有时间，对嗯、没有这个能力去做到这件事情的。对，所以我觉得你可以去想象，就是就是有钱这件事情，它其实是给你更多的选择权，<是>给你更多的自由。只是钱在资本主义底下呢，是很容易量化的一个东西。所以你可以看到，哎，一个人很有钱，你就大概可以知道说，哦，他可能很有选择权，很有。自由？那我觉得你怎么样找到自己的绝对优势？是你在你现在这个状态下，或是你现在这个阶级下，你可以感觉到自由，或是有选择权的状态是什么样子？哦，那个才会是，个那个才会是你就是生在不同阶级都还是可以快乐的方向
0: 。嗯，我非常同意，嗯、同意因为也很多那一些我们认为国际有钱的人，<对>他们反而觉得自己是很不自由的、啊对。对，没错，
1: 没错、嗯。嗯嗯嗯
0: ，太棒了。对，这大概是我
2: 看完这篇文章，然后又反思我人生，<笑>然后刚刚被思琪还有涵涵给滋伤了一下。<笑>对，然后到最后，我其实我自己是目前我觉得我还蛮安于在我现在这个这个阶级。嗯、对，然后我也大概知道我可以往什么样的方向走，然后我手上握有哪一些筹码，然后我希望每个人都可以找到这样子的一个状态。
1: 哇，没想到我们今天本来是要做时事点评，但是安吉又就是开始心灵智商旅程，<笑><對 S 1> <笑>我觉得蛮赞的。而且我们就是三个又得出了不同结论，<對>我是觉得蛮不错的。<錯>那就是也希望听众如果对于阶级这个议题有什么想法的话，也都可以小儿子跟我们聊。那我们就请今天故事的主人安吉帮我们做个结尾吧
2: 。亲爱的日记，今天我看到一篇文章。让我想起，有钱人真的跟我好不一样，可以买所有想买的包包。我也好想要大买爱马仕哦。不过这样就代表我毫无机会吗？好像也不是吧。和娇女聊完之后，我发现我其实还蛮安于自己的阶级的吧，赚多少钱就花多少钱。希望未来每一次我感到经济差距而丧志时，能够重新提醒自己这件事。想不起来就回来听失职日记吧。
1: <笑>我,原我原本说想不起来的话就是刷卡买包包<笑>，马上想起来<笑>，好棒哦、喔！那我们这集就讲到这边喽。欢迎在各大收听平台追踪失职日记，喜欢我们的话可以追踪我们的 IG， 我们的 IG 就是失职日记，就是只要搜寻这四个字就会找到我们了。那呃，最后我们就开抖内啦，所以如果呃喜欢我们的话，那娇女就靠各位反转阶级了。<笑><笑><懂>不是，是阶级的流动<笑>啊！对对对了，对就可以让我们流动成国际有钱人。<笑><笑>谢谢，需要听众们多大抖内，<笑>谢喽！好了，那就四十七，下周见喽！我是涵涵，
2: 我是安吉，我是四七，拜拜，
1: 拜。